0: Un libro sobre diseño para no diseñadores. Un libro sobre cómo crear una empresa en la era de las computadoras. Un libro sobre 500 años de la historia del dinero y la deuda. Un libro con entrevistas a los fundadores de Hotmail, Flickr, Photoshop, Apple. Cuatro años de desarrollo en ocho diferentes equipos. Todas estas ideas combinadas en un solo episodio, para crear algo valioso. Bienvenidos a Viernes en Producción, mi nombre es Jaime y en este episodio hablaré de qué es el valor, el dinero como medio de intercambio y cómo crearlo. Imagina un reloj de bolsillo. Cuando alguien dice que este reloj es valioso, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que es muy caro o se refiere a que es especial? Ambos escenarios representan cierto tipo de escasez, y la escasez puede generar valor. Además de esto, en el entorno hay muchos otros factores que pueden influir en nuestra percepción acerca del de valor de algo. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos. El primer punto que quiero tocar en este episodio es ¿qué es el valor? ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es valioso? Según el diccionario, valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Si se trata de economía, es la cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseer la cierta suma de dinero o equivalente. Ahora, dicho de una manera más simple, cuando hablamos de algo valioso, nos referimos a algo que puede proporcionar bienestar o deleite y por lo cual otra persona está dispuesta a pagar. Pensando en el mundo moderno en el que vivimos, hay muchísimas cosas por las que la gente paga, que realmente proporcionan bienestar o simplifican la vida, o pueden mejorar muchísimo una experiencia. Algunos ejemplos son no tener que esperar cierto tiempo, como en las filas del supermercado o en Six Flags México puedes pagar para saltarte la fila. Una silla más cómoda puede ser valiosa si se trata de un avión o si se trata de un cine. Esa silla puede ser aún más valiosa si se encuentra junto a una persona que amas o si se trata de una premiere de una película que siempre has querido ver. De la misma manera en la que muchos pequeños bloques de Lego se pueden combinar para crear algo, hay detalles que se pueden unir para hacer que algo sea mucho más valioso. Retomando la segunda parte de lo que define algo como valioso, es necesario que otras personas estén dispuestas a pagar por ello. Ahora, este pago puede ser con tiempo y atención, puede ser con dinero o puede ser con servicios. Esto nos lleva al segundo punto que quiero tocar hoy. ¿Qué es el dinero? Según el diccionario, el dinero es un medio de cambio aceptado generalmente. Cuando investigamos la historia del dinero, es común encontrar ejemplos en los que se imagina una sociedad en la que el dinero no existe. En dicha sociedad, la gente intercambia bienes o servicios mediante el trueque. Es decir, si yo soy un panadero, puedo intercambiar mis panes por leche o leche por zapatos. El principal reto al operar de esta manera es que es muy complicado hacer equivalencias entre distintos bienes o servicios. Por ejemplo, ¿cuántas manzanas necesito para poder comprar una vaca? Entonces se vuelve necesario tener un medio de intercambio mucho más simple. Para que algo pueda ser considerado dinero debe cumplir ciertas características. Una es que sea un medio de intercambio, que sirva como almacén de valor y que tenga una unidad monetaria. Analizando la historia de la humanidad, el trueque no es la única alternativa. Las sociedades son mucho más complejas, hay un factor humano que no se toma en consideración. Por ejemplo, en los campos de concentración, los cigarros eran usados como dinero. Podían ser intercambiados por ropa o comida. Cuando hablamos de pesos, dólares o libras, hablamos de dinero fiat o dinero por decreto. La primera vez que se utilizó este tipo de dinero fue en China durante el siglo XI. El imperio se encargaba de crear dinero y enforzar su uso. Podían matar o someter a aquellas personas que no lo usaran como medio de intercambio y también a aquellas personas que intentaran falsificar el dinero creado por el gobierno. Un dato curioso es que el dinero hoy día se imprime por bancos centrales dependiendo del país y estos bancos ni siquiera forman parte del gobierno. Son algo así como Federal Express, en el sentido de que ni siquiera pertenecen al gobierno federal. Tienen un nombre que sugiere cierta pertenencia al gobierno, pero son entidades muy independientes. Y son ellos quienes hoy imprimen el dinero y pueden hacerlo de manera ilimitada. O incluso puede crearse sin siquiera imprimirlo. A medida que el efectivo deja de usarse y las transacciones suceden mediante tarjetas de crédito o débito, el dinero pasa a ser únicamente números en una computadora. Finalmente, quiero terminar esta segunda parte del episodio con estas tres ideas. Uno, que el dinero no está basado en nada. Dos, el dinero es un medio de intercambio de valor. Y tres, que nunca en la historia había habido tanto dinero circulando en el mundo. En la tercera parte de este episodio quiero introducir un nuevo paradigma acerca del dinero, el valor y cómo crearlo. Más que forzar un nuevo paradigma, mi intención en esta parte del episodio es darles un vistazo de lo que es posible. Así como compartir un par de experiencias que me han permitido crear algo valioso. Algo que menciono mucho al hablar con amigos desarrolladores es que la tecnología avanza muy rápido. La manera en la que eliges tu medio de transporte, cómo compras comida, encuentras un nuevo empleo, cómo contactas a un nuevo proveedor, incluso si estás planeando qué hacer el fin de semana... Las opciones son vastas. Por ejemplo, si tú eres fan de andar en moto, probablemente puedes encontrar un club cerca de ti. Si tu pasión es pintar en acuarela, puedes encontrar un grupo interesado en justamente eso. Si tu pasión es la fotografía, puedes encontrar grupos que salen a caminar por la ciudad y toman fotos de personas o de lugares. Si tu pasión es programar... Puedes encontrar grupos que se reúnen con pizza y cerveza y hablan precisamente de estos temas. Incluso Google y Facebook organizan este tipo de eventos cada mes. El punto es que a medida que estamos más y más conectados, el abanico de opciones e intereses crecen de la misma manera. Y con ello las posibles opciones de lo que para alguien representa algo valioso. Con esto... Tenemos muchas formas de hacer algo valioso. Por ejemplo, si yo quiero vender un bolillo convencional. Si el bolillo es muy parecido, no hay gran diferencia ni en el precio, ni en los ingredientes, ni en las calorías, ni en el origen. Una manera de incrementar su valor es si ese bolillo está recién salido del horno. Ahora, si tuviera que cobrar cuatro veces más por él, hay muchas formas de lograrlo, de hecho cerca de mí hay una panadería, su nombre es Pan Gabriel y justamente hacen eso, venden negritos, venden biscuits, venden conchas, pero todos sus panes son sin gluten, sin lácteos, sin huevo, de origen orgánico y en lugar de trigo usan harina hecha a base de arroz o de papa. La información también es algo súper valioso, no solamente por lo exclusiva o no que pueda ser, sino por la manera en la que se presenta. Por ejemplo, puedo consultar en internet la lista de ingredientes para hacer pollo al pastor, pero algo que a mí me ayudó muchísimo fue ver la lista en forma de fotos de los ingredientes tal y como se ven en el supermercado. Otra manera es a través del diseño, y para ejemplificarlo, Imagínate estar en la cabina de un avión cuando tú no eres un piloto. Algo normal es que tengas problemas para operarlo, que no entiendas cómo funciona nada. Algo que no está bien y sucede comúnmente es que una persona normal tenga problemas para abrir una simple puerta. A veces uno empuja cuando hay que jalar o es necesario deslizarla pero no es claro hacia dónde. Y todo esto son errores en el diseño. No es que la gente sea torpe o estúpida, aunque a veces puedan actuar de esa manera. Simplemente alguien no tuvo la empatía suficiente para mostrar la información de una manera que sea más fácil de digerir. Entonces, en mi día a día, algo que he visto es que generar valor es algo muy, muy sencillo. Existen muchos problemas a los que la gente ya se ha acostumbrado y que pueden resolverse de una mejor manera. Por ejemplo... De lo poco que se requiere para innovar es la maleta con ruedas. Eh, hoy día son súper comunes, incluso giran en distintos ejes, pero estas no fueron inventadas hasta la década de 1970. Ahora, crearlas es muy sencillo, pero el valor que aporta una maleta con ruedas comparada con una que no las tiene, es muy grande. En cuanto al dinero se refiere, creo que cuando se obtiene de una manera legal y ética, es un reflejo del valor que uno aporta a la sociedad. Entonces, si en algún momento el dinero no es suficiente, es un problema de creatividad. Es necesario idear una manera de servir a más personas. Y para finalizar este episodio, quiero contar dos experiencias que realmente cambiaron mi paradigma. De alguna manera me inspiraron a crear este podcast y, y a procurar siempre aportar valor en el trabajo. La primera experiencia fue justamente en mi primer empleo como desarrollador. Fue en un momento en el que la web estaba cambiando particularmente. De, unos años, de un año para otro, eh, un sitio web pasó de ser eso a ser algo dinámico, algo que funciona en dispositivos móviles, que es consciente de las redes sociales, que requiere manejo de usuarios y que necesita un desempeño súper, súper rápido. Incluso hoy en 2019 es común esperar que un sitio tenga soporte en múltiples lenguajes que si yo utilizo un lector de pantalla o si no puedo usar un mouse porque tengo artritis o algún tipo de discapacidad, el sitio debería funcionar y ser accesible para todas las personas. Entonces en mi primer empleo yo llegué con la idea de que esto era algo normal, que así se deben hacer las cosas y que no podrían ser de otra manera. Lo que descubrí fue un choque un poco cultural es que esto no es normal en la mayoría de los equipos. No toda la gente está consciente de ello, ni tiene el interés, las ganas o el tiempo de hacerlo. Y no digo que sea correcto, que no a toda la gente le importe. Lo que quiero decir es que el hecho de que sea inusual lo hace escaso. Y eso como desarrollador me hace muy, muy valioso. La siguiente experiencia interesante fue una vez en un equipo en el que había diseñadores, pero ninguno disponible. Tuve la oportunidad de yo como desarrollador diseñar. Ahora, aquí quiero hacer énfasis porque usando de analogía la construcción, tú no esperas que un albañil te explique cómo iluminar una habitación de forma que, que un cuadro en la pared eh, resalte más que todo. Sin embargo, yo me puse en esa posición como desarrollador eh, me ofrecía diseñar la interfaz, a tomar los requerimientos del usuario, ver lo que el backend o las bases de datos necesitaban y conectar todo de una manera coherente y amigable para el usuario final. Ahora, si tú eres una persona a la que no le gusta diseñar, podría ser algo tedioso. Y está bien, cada persona tiene gustos diferentes, pero nuevamente, esta actitud de inclinarse hacia los problemas es algo que contribuye a satisfacer las necesidades proporciona bienestar y o deleite. Además, vivimos en un mundo en el que la información es vasta. Nadie tiene el tiempo ni las ganas de consumir toda la información disponible para después filtrarla y a partir de ella crear algo o entender un tema. Algo que he descubierto y lo he hecho desde hace un par de años es pasar al menos una hora al día tratando de aprender algo nuevo. Cuando esta tecnología o herramienta es necesaria en un equipo, aun cuando el equipo tiene acceso a la misma fuente de información, es posible que ellos prefieran aprenderlo de un, uno de sus pares, es decir, alguien que pertenece al equipo, que comparte sus intereses, que entiende sus problemas, que está consciente de las necesidades que tienen. Entonces, así es como he podido crear algo valioso. Eso quiere decir algo que satisface las necesidades, que proporciona bienestar o deleite, y algo por lo que otras personas están dispuestas a pagar. Al mismo tiempo, enseñar es una forma de aprender. La idea de que puedes encerrarte en tu habitación cinco horas y salir del otro lado con algo valioso es fascinante. Hace un par de años era mucho más viable crear algo tangible, por ejemplo, reacondicionar un auto viejo o decorarlo como en una película y después venderlo. Al final eso es algo valioso. Hoy día ni siquiera eso es necesario. Puedes crear algo no tangible. Por ejemplo, este podcast es una combinación de ideas, libros y mi experiencia de una manera idealmente coherente. Podrías hacer lo mismo con software o si conoces a alguien que necesita un refrigerador consultar el precio de distintos refrigeradores, graficarlos en un Excel y con esto venderlo. Al final, el valor está en la oportunidad. El precio de los refrigeradores es información pública y que está disponible para todo el mundo. Nuevamente, los recursos que necesitas para crear valor, probablemente ya los tienes. Solo es un tema de buscar un problema y ser creativo. En un mundo que compite constantemente por tu atención, tú elegiste llegar hasta esa parte del podcast. Entonces, eh, te agradezco profundamente. Pueden encontrarme en cualquier red social como Papapón MX. Y también estoy trabajando en un sitio en el que pueda listar todos los libros a los que hago referencia. Nuevamente, gracias por escucharme y hasta la próxima.